0: Som Dagens Nyheter har avslöjat de senaste dagarna är en av Sveriges mest kända och uppmärksammade polischefer Karin Götblad. En av de som har fått attraktiva lägenheter i en fastighet som polisen genom en stiftelse förvaltar i Stockholms innerstad. Götblad som tidigare var länspolismästare i Stockholm fick sexrumslägenheten när hon var ordförande i stiftelsen. Studioden idag om polischefernas lägenheter och förtroendefrågorna som väcks. Jag heter Lasse Bengtsson. 2004 fattade styrelsen för den stiftelse som förvaltar polisens fastighet i Stockholm beslut om att hyresgästen skulle ut. Det var Philadelphia församling som hade haft lägenheten ända sedan 1938. Så här säger Stengunnar Hedin, som då bodde där som föreståndare i Philadelphia församlingen. Jag sa också till henne att, att vi hade gärna bott kvar, men hon berättade då att det var styrelsens bestämda åsikt. Att det var så, jag hade ingen aning om att hon satt i, i, i stiftelsens. Jag välkomna Viviana Canoilas och Lisa Röstlund som har gjort DNs granskning. Philadelphia fick alltså flytta ut. Och vem var hon som skulle flytta in?
1: Det var Karin Götblad
0: som flyttade in. Och varför skulle hon det? Och varför skulle de andra flytta ut?
1: Philadelphiaförsamlingen församlingen fick höra om att att stiftelsen hade större behov av lägenheten än församlingen. Och det var anledningen till att kontraktet revs.
2: Man ska ju säga att Karin Götblad var länspolismästare- och samtidigt ordförande i den här stiftelsen vid tidpunkten.
0: Men Götblad då, som alltså var ordförande 2003-2012- hon flyttar in i en sexa på 161 kvadrat med sex kakelugnar som ordförande. Det kan ju tyckas uppseendeväckande.
2: Ja, det kan det göra.
0: Ni måste ha fått en del reaktioner från det här, från sådana som jobbar på polisen till exempel. Hur låter reaktionerna?
2: Ja, det är flera som hör av sig och vittnar om att det pratas om i, i kafferummen. Att många har aldrig hört talas om den här möjligheten som ska vara öppen för alla anställda inom Stockholmspolisen att ställa sig i kö eller intressanmäla sig till att få en lägenhet i det här exklusiva området i innerstan.
0: De har inte ens hört talas om möjligheten alltså?
2: Nej, det, det finns en liten annons på intranätet men det är ju inget man har flaggat högt för. Det har gått de flesta förbi och det sticker i ögonen på många som tar upp att ett stort fokusområde just nu. är att, att jobba för att främja allmänhetens förtroende för polismyndigheten som, som ju är ett stort kapital som man bygger hela verksamheten på. Och det här känns ironiskt.
0: Då undrar man ju dessutom varför, hur kommer det sig att polisen i Stockholm har den här fastigheten från början?
1: Polisen fick ärva fastigheten via en stiftelse på 1940-talet. Då var det en ingenjör som hade låtit bygga det här huset och som själv både huset som hade donerat den här fastigheten då, via stiftelsen till polisen i Stockholm. Och syftet med den här stiftelsen det är att kunna ge ekonomiskt stöd för behövande poliser, för poliser som har gjort hjältemodiga insatser men även för att främja förtroendet eh, hos allmänheten.
0: Det, det var alltså en polisvän kan man säga som donerade fastigheten till polisen. För att de skulle ja, få ekonomiskt stöd och även bo. Är, är, det, är det många vanliga poliser som har bott i det här huset? då, Eller är det enbart chefer?
1: De som bor i huset har berättat att det är det är inte bara poliser som bor i huset. Men, men att, det, att det varierar lite. Det har bott polischefer men även vanliga poliser. Och sen så även ja, vanligt folk också. Så det är lite blandat.
0: Det, det är alltså en del andra höga polischefer förutom Götblad som har fått lägenheter där, eh, exempel.
1: Maria Mikko är en eh, polischef som fick eh, en lägenhet under sin eh, under tiden hon var styrelseledamot eh, i styrelsen.
2: Och sen också Ulf Johanssons barn, han som avgår som regionpolischef i, i Stockholm just nu. Fick också en lägenhet för två år sedan, en temporär som är på två år.
0: Och Maria Mikko alltså högt uppsatt på NOA, nationella operativa enheten då. Man kan ju undra då vad polisen säger officiellt. Så här säger Ulf Pauli, ordförande för chefsektionen vid Polisförbundet i Stockholm.
1: Det är ju inte bra om en styrelse delar ut en lägenhet till någon som sitter i styrelsen, men om personen är fråga då har visat intresse för en lägenhet där och de som i övriga som har funnits där har avböjt. Ja, vad ska vi göra? Vi vill ju göra ut en lägenhet, eller hur?
0: Var det då så svårt att bli av med lägenheter, undrar man, i det här attraktiva huset?
1: Det är
2: det som är frågan. Huruvida det har funnits en kö eller inte, får vi olika svar på. Och hur, beslutet har gått, hur besluten om att tilldela olika personer lägenheter går till har man också eh, svajat i svaren kring. Man, man har tagit bort kön eh, om den alls har funnits och nu ska det tilldelas genom intresseanmälningar som alltså inte ska gå på kötid.
0: Men det låter det att låter som, som något otydligt formulerade regler för hur allt det här ska gå till.
2: Ja det finns ingenting i stadgarna om, om reglerna om tillsättningar och lägenheter och det kan ju ha varit svårt att förutspå innan den här ingenjören avled 1925 hur Stockholms bostadsmarknad skulle te sig.
0: När vi kommer tillbaka är det korruption när polismästare Götblad är ordförande i styrelsen för den stiftelse som samtidigt beslutar att hon ska få en lägenhet i polisens hus. Ja, Viviana Canoilas och Lisa Röstlund som alltså gjort den här granskningen. Vad ser ni som det centrala och viktiga i den här historien?
2: Ja, det handlar ju om en statlig myndighet som, som ska hjälpa medborgarna att göra rätt och fel. Eller skilja mellan rätt och fel. Och och då kan man ju se det som, som särskilt känsligt att höga polischefer har suttit på maktpositioner och själva eh, i ett förtroendeuppdrag för en, en stiftelse med, med allmännyttigt syfte. Eh, att man då har tillskansat sig förmåner på det här sättet, det, det måste man ju säga är anmärkningsvärt.
0: Men någon kanske skulle ändå undra, kan det ändå vara så att polisen som äger den här fastigheten man, de kanske kan göra så här. Eh, så här säger professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin.
2: Korruption är det ju onekligen i alla fall. Att man, att man liksom hamnar i en maktposition och så lyckas man med hjälp av det tillskansas en förmån. Det, det ser ju så ut onekligen utifrån i alla fall.
0: Men då är frågan korruption, om man nu fastslår att det är korruption, kan det bli påföljder då? Vad, vad skulle det kunna bli för påföljder för, de, för Götblad och de andra polischeferna?
2: Rent juridiskt så är det svårt att se att det skulle kunna bli några rättsliga påföljder. Men sen handlar det ju om förtroende och vad, vad myndigheterna anser att de här... –höga polischeferna har gjort i samband med det här. Det är, det är svårt att säga vad allmänheten anser.
0: Tycker ni att man ska kunna kräva att poliser har en annan högre moral– –än vanliga medborgare?
1: Ja, det tycker jag. De jobbar ju... De ska ju hålla ordning på samhället. Se till så att medborgarna följer lagen– Um, lösa brott så jag tycker att uh, de borde vara högst medvetna om att sitter man i en styrelse då ska man nog hålla sig borta från allt uh, all som kan tänkas och ses som korruption för, för, för det handlar om förtroendet det var ju en expert som sa till mig att man ska tänka att varje, var, när man går och lägger sig så ska man ju tänka att har jag uppnått syftet med, med mitt uppdrag i, i en styrelse.
0: En förtroendefråga och en transparensfråga, det är alltså de reaktioner ni får just nu också?
1: Ja, precis.
0: Eftersom det är bostadsbrist i Stockholm så kan man ju tänka sig att den här typen av lägenheter fördelas genom den bostadskö som det är ju massor av människor som står i som faktiskt finns. Vilka regler gäller där och vad finns det för reaktioner?
2: Vi har pratat med bland annat en jurist i, inom fastighetsbranschen och, och hyresgästföreningen som båda ställer sig frågande till varför inte en myndighet som polisen tar det som en åtgärd att, att låta tilldelningen av lägenheter gå via den allmänna bostadsförmedlingen så att det sker på ett rättvist och transparent sätt. Så att det inte kan uppstå misstankar en som jäv och korruption på det här sättet.
0: Det här med att den här stiftelsen alltså också skulle delas, dela ut ekonomiskt stöd- till behövande poliser, hur ser det ut på den fronten? Delas det ut mycket pengar från stiftelsen?
2: I fjol delade man ut 15 000 kronor- och senaste fem åren har man delat ut 191 000. Det är i snitt 38 000 per år. Och när vi har bollat det här med experter- så är ju det en ganska låg utdelningssätt till att man kontrollerar en, en stor tillgång som är värderad på, till 100 miljoner kronor. Man har lagt rätt stora summor på, på renoveringar av fastigheter och där är det ju också särskilt känsligt att det sitter personer i styrelsen och beslutar om hur stor andel som ska gå till utdelning respektive till att eh, renovera fastigheten. Samtidigt som man bor där
0: i. Vad skulle ni önska blev resultatet av den här granskningen? Vad skulle ni vilja att det väckte för diskussion i fortsättningen?
1: Att bostadspolitiken kanske ska bostadspolitiken man ska prata mer om det, om bostadsfrågan i Stockholm. Att, att man tar tag i den frågan ordentligt. För just nu så är det, väldigt, det är väldigt tyst från politikerna just när det gäller bostadsfrågan.
2: Men också om transparens och, och insyn i sådana här stiftelser som, som, som det är väldigt svårt att granska för allmänheten.
0: En eh, liten fotnot bara, Karin Götblad slutade den första oktober som regionpolischef i Polisregion Mitt. Den satsar ju stora resurser på att granska korruption, jäv och missförhållanden. Om man har ytterligare tips till er, hur gör man Viviana och Lisa.
1: Man kan mejla oss, då är det ju förnamn.efternamn.dn.se eller så kan man gå in på DNs hemsida där det finns en flik, jag tror att det står tipsa det finns även tips på hur du kan tipsa till DNs granskande reportrar.
2: Där går det även att tipsa krypterat om, om man så vill.
0: Ni ska tack, Viviana Canoylas och Lisa Röstlund. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.